0: 一定要给演员创造一个很放松、很舒服的环境，很沉浸式的。这样的话，演员真的会放松下来，就脑子就哗哗哗，就灵感会出，就很敢去表达、嗯。因为如果是很紧张环境，你就哇，们词说完就哦，就就就就,就拉倒，根本就就放不了光芒。你要不可能一一帆风顺吧？你起起伏伏，起起伏伏,、嗯、起伏伏。但是我知道我这个。只要目标在那，我就是起起伏，我都是知道我是要往前进的。嗯、就所谓的这种耐力、这种毅力吧，在这儿对哈。去当地，去他们的菜市场或者火车站。然后戴上我的那个假头发、短头发、嗯，然后穿的那种感觉，然后你走进去，没有人太在意你的话，那你就成功了、嗯。基本上都是这个路数，所以很有意思，我很享受这个过程。这就是就表演的魅力，让你觉得哦，你完全能创造另外一个东西，完全能投入到另外一个角色的生活里面。嗯、这里是后浪剧场。我是小
1: 树，我们是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。本期节目是我和演员宫贝碧的一次深入的对话，也是他个人的播客首秀。其实想对话宫贝碧已经很久了。不但因为他有着，比如说像《车四十四》、《独自等待》、《形影不离》等深入人心的作品，或者是他主演的多部作品曾经入围威尼斯、戛纳、柏林、釜山等电影节，更是因为他身上的很多独特的成长经历，其实是我们非常希望和他所探讨的。比如说，他非常热爱体育，中学时就有过短跑和跳远的训练经历，并且一度成为他的家乡实施式的田径百米以及跳远记录的十年保持者。而体育的背景其实对表演有非常大的帮助，呃，这二者之间也有很多的相通之处，所以我们很想与他探讨一下。体育和表演的关系，又比如他是接受过中央戏剧学院很扎实的表演训练的，所以会有一套比较务实且有效的人物塑造方法。而且他在上大学的时候就签约了香港的一家演艺公司，因而也比较早地接触到了比较职业的工作方法。甚至在一九九七年那个很多人都不知道经纪人是什么的年 代， 他就有了自己的经纪人。此 外， 在他的职业发展过程 中， 呃， 他曾经因为怀孕生 子， 有过将近三年时间的短暂休息。那产后复出之 后， 又经历了戏路的改变与调整。这种改变对于演员的职业发展来说，其实是有一定的启示意义的。还有一点非常重要，是因为他除了热爱表演，也热爱生活，非常在乎家庭，所以他可以很好的去平衡工作与生活。这一点或许对于咱们每个人都非常重要。这场对话发生在刚刚过去的二零二一吴天明青年电影高峰会期间。那在高峰会 中， 我们还观赏了由吴天明导演、龚蓓苾主演的电影《非常爱 情》， 因而我们的对话也首先从他合作过的吴天明导演聊起。因为咱们这 次， 其实您过来是因为这个。吴天明青年电影高峰会嘛，嗯就是因为这个原因来到济南，再去回想，都二十多年前，对，跟吴天明导演合作，就是您现在就对导演会有一个什么样的感受呢？就站在这个时间节点回想这个人，我很喜欢吴天
0: 明。我就刚才也说的，我就特别喜欢他的那个童心，嗯、他的那种老小孩的那种状态，嗯、然后他对那个表演、对这个创作的那种眼睛会放光的那种、嗯、那种感觉，这就让我回想到我的老公，他也是这种状状态、嗯，他眼眼睛很清纯、嗯、很干净啊、嗯，就是你们看,看，单纯、很干净的一个东西。嗯、他对创作的东西呢、嗯，所以我觉得吴天明对我来说就是这样一种印象，嗯、而。而且我说实在，没有吴天明的话，中中国电影不会快速发展到现在。他扶持这么多、嗯、张艺谋啊这些人，给他们那么多好的那个平台，嗯，中国电影电影那时候才蹭蹭蹭蹭才会发、嗯、才会起来。我的老公是当时是在那个。美国就看到这么多的当时的什么陈凯歌、张艺谋在那个国际上，他才到北电来，来到中国来读电影、嗯，所以才会我跟他会在一起，嗯、所以还是有一定的那个的。还有月老的出对。嗯、<笑>哎，我忽然间想起来，真的是，嗯。而且我跟那个吴天明还有那个严严，他女儿严严，我们私底下都是非常好的朋友、嗯，就现在非常好的朋友。嗯。然后我的儿子又跟你，那个吴天明就严严的。啊，孩子又是同班，所以就我们比较近呢，哦、关系、哦。嗯，
1: 您当时。在演这个非常爱情的时候，嗯，就是知道吴天明大概是一个什么样的身份吗？当时当然，这
0: 大导演啊,啊，所有人都说哇，那个吴天明那个上吴天明演戏，所以就我就去几天，我也特别开心啊。嗯、然后反正就觉得自己很荣幸啊，能跟吴天明导演合作，确实也学了一些东西在里面。其实那么一丢丢也学会了一些东西，因为那时候我还在学校嘛、嗯，经验还是很少、嗯，很多就心理上啊，或者说走位。上。上面或者怎么样，上面他还是懂得调动而且给我们一种。创造一种非常好的放松，而且非常投入的一种环境、嗯，给演员创造这种环境的话，那就是非常重要。嗯，我说的一个演员，你对以后哪怕我有机会以后当导演，或者说接下来，我觉得他一定要给演员创造一个很放松、嗯、很舒服的环境，很沉浸式的。这样的话，演员真的会放松下来，就脑子就咔咔咔，就灵感会输，就很敢去表达，嗯、因为。如果是很紧张环境，你说哇，把那词说完就哦，就就就就拉倒，根本就就放不了光芒。嗯，所以我觉得这样的环境是非常的重要。这样，咱们就先从体育聊起。<笑>因为这个、我想，这其
1: 实是您身上一个很重要的特色。嗯。呃，我自己的就是很喜欢观察运动员和演员，我觉得他们有很多地方很像。嗯，对嗯，所以就想问问您，就是之前那么爱运动，有运动员的经历，嗯，接着去做演员的话，嗯，您后来有没有发现，就是他的那个优势
0: ？有，最直接的优势就是一种爆发力，一种毅力。就很典型，比如说上中戏的时候，我虽然是个运动员，可能是因为我的爆发力很好，所导致我的那个叫柔韧性很差。
2: 嗯
0: 。所以我们在上形体课的时候，我就劈叉不吓人，大家都说下去。我<笑>我跟另外一个女，我们叫攻刚李金，有个姓李的同学，嗯、然后我是姓宫，然后我们老师就是攻刚李金，然后两个人所有差，然后我们俩就对战。<笑>就<笑>只有看到我们俩，其他都在底下呢。<笑>那时候就老师就说：“哎，你们别看宫 baby， 那个柔韧性那么差，但是以后要演武打片或者什么片，他绝对是最有样的了。因为我的气势很强了，我的那个劲儿很强，就是来自于体育的这个基础。对，而且我觉得对于很多人物的塑造，你要一种骨子里面的一种帅劲儿，或骨子里面的一种中性的东西。<笑>”有些人你就一看就能看出假的是，硬撑，他他心里一点都没有。但是我就这么一摆，我也不需要怎么着，我当然我就有那种气势，然后压倒你。所以是在你在塑造人物，在你那种要气场很强或者很那样的角色，就有优势。你不大需要演，你就摆在那就 OK 了、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>所以这是对我带来的很多的那种，比如说我演的前几年吧，有一些古装戏，那种大 boss， 包括我也去客串了，比如说木野的另外一个电视剧，演一个那个黑社会老大。前面旁边都是那种什么梁天还有什么都是那种一看就是很很黑社会。我们几个演演黑社会，嗯、我是唯一的女女黑社会老大、嗯。我们就坐在那的话，然后我就这身上一摆的话，几个大哥大大叔们了，他说、嗯：“哎呀。”你看看，就宫 baby 最小也是我老大， mm-hmm. 所以就是有气场在那，就导致你会跟这个人物会有结合在一起，这、就是对我非常好的。作为演员，我能创造，我能走的一个方面，所以我就觉得我在你演戏当中你会有。演不同的人物，你不能只是柔弱的一面或怎么的一面，嗯、但是你要很刚强、很硬的一面的话，我也能起来。我就觉得自己觉得我很多面性，我能什么样的角色我都能够得着，嗯、都能感受得到。对。嗯嗯、那
1: 您刚说那个耐力，表现在
0: 方面？耐力就在于你想想，运动员耐力、毅力或者这种承受力。嗯。我们特别是在以前就初中的时候。初中、高中的时候，你不可能永远第一名啊，或者怎么样啊、嗯。然后你要天天练啊，天天训练啊。然后你就得日复一日、年复一年的一直这么练。然后完以、哎、后，你如果哪怕一输，然后包括在现场来在起跑的时候，你要一切或怎么样的话，你马上成绩就不行。所以你的这种东西，我觉得会带到我这个，在我的这个演演艺的这个生涯里面吧，嗯、就会你要不可能一路一帆风顺吧。你起起伏伏，起起伏伏、嗯，但是我知道我这个，只要目标在那，我就是起起伏，我都是知道我是要往前进的。嗯、就所谓的这种耐力，这种毅力吧，在这儿，对哈、嗯。会不
1: 会比别人更加专注？会的，会的。
0: 其实我说是在我，在每次演戏之前，嗯、我都有前几天，还是会一样，跟比赛的时候前几天。我都会紧张、嗯，我极其紧张，就跟体育比赛一模一样，嗯、心里没底，脾气也比较不好。<笑>可是我一站到聚光灯下，或者我是一站到那个赛场的那个起跑线下，嗯、砰，马上就，经济就就特别可能特 focus，、嗯、就一下子就 OK 了。只要出去我就 OK 了，包括演戏也一样，我一开始。我就 OK 了，嗯，所以就是这方面可能跟我体育是有关系的，对，
1: 嗯。因为我经常看一些运动员的访谈，嗯，我就发现，在他们的世界里头、嗯，其实很多时候输赢取决于专注，嗯，就是一分神，嗯，他可能就是在零点一秒，就输了，嗯。但如果非常专注，时间会放大，嗯、一秒会放好长。明白，明白。然后。当时间被放大，其实你可以看到那个时间里头更细的细节，嗯、比如说一个手。嗯触到那个球的那个缓慢的过程，嗯、真的像慢镜头一
0: 样。
1: 嗯，啊、哦，我就看到专注这么重要
0: 。可能我没有细想到那么多，这样一说，我才感觉到我在表演<笑>或在那个的时候、嗯，跟我体育的那个是很相像的、嗯，真的是很相像的。嗯，很有意思。嗯
1: 嗯。而且我听说您特别喜欢看排球
0: ，是吗？我运动都还 OK 啊， mm-hmm. 对排球，我觉得不是，是我是全中国都喜欢看的吧，你不觉得吗？哦，你们可能不知道，我们那当时候就是排球，就是郎平这些东西、uh, 都是跟对， uh, 从小时候就一直看，就是、都是、uh, 哇加油啊,啊那种的东西，我觉得是整个中国人，我们这一代，包括我父母亲、我爷爷奶奶都一代的女排的骄傲嘛， mm-hmm. 都应该很喜欢看，对、mm-hmm. 嗯。但我是比较喜欢运动，所以我也觉得。运动就像我的孩子一样，我就我男孩吧，我是也不娇生大我，但我觉得就是你一定要给我去做点运动。嗯、所以他也很喜欢运动，比如篮球啊，还有足球啊，这方面都去做、嗯。我觉得这个东西是能陪伴一生的，把你的意志力，包括团队精神啊，这、嗯、配合的东西，我觉得是很很重要的。所以我觉得，哎呀，其实也不止演员了，什么人我都觉得应该做点运动。对，我觉得运动一个很好处就是，世界太多乱七八糟的事儿，太多压力，太多那个，嗯、我只要出去运动。或我心情不好的时候，我出去运动，我去一个健身房，我就一下一次，我一下子就砰一下就开了，嗯
2: ，就是这种
0: 对，就把真的会把你的很多的那个不好的想法或你的烦恼、压力全都会解放出来，嗯、对。嗯。
1: 对，这个也是我对现在的一个观察，因为我们现在就是，特别是有了手机哈、啊嗯，就大家容易，比如说瘫在某个地方，就只动手指嘛，嗯嗯，其实身体整个会越来越，就是好像就是退化了都快了对。对。但其实不管是运动、嗯、表演、舞蹈，所有这些跟身体有关的，嗯、其实身体本身它会。促进我们整个那种愉悦感，嗯、包括大脑跟清醒、嗯嗯。我有的时候甚至觉得，就是运动完出来，感觉整个世界蒙上了一
0: 层，就是美好的滤镜、嗯，然后整个人变得很轻盈。嗯、<笑>是是是，就是这样,、嗯就是这样对。对，运动魅力很大，是我觉是、嗯、
1: 因为我留意到您小时候其实还跳过舞。啊，对对对对、啊，我妈是舞蹈老师。嗯，这种形体上的训练，对塑造角色会不会其实也有很大的帮助
0: ？都有都有。嗯，就因为我妈妈是个舞蹈老师嘛，嗯、她一生都很热爱舞蹈、嗯。然后有一次就是，呃，我参加过呃中央台一个叫《舞出我人生》，我作为一个演员去跟一个素人的呃舞者，嗯，然后去演，嗯、我们一直晋级，过，特别享受那个过程，嗯、而且那个老师不错。其实我跳是跳，就是跳儿童舞蹈的那种，我根本一点都不不是很专业的那种。你说我其实劈叉什么都不行的。而那老师是说，其实舞蹈就是通过自己，你想要表达，你的表演的表达放大十倍，嗯，就是了。嗯，我们就编排了几个舞蹈，我觉得他还挺聪明，的，编排几个舞蹈，把我的那种。情绪上的那种东西就放大十倍。我不是觉得我是在跳舞，我是在。宣泄一种东西，然后就觉得很有意思、嗯，而且当时金星还有一个什么那几个主持人就觉得就说那个，你看那个宫妹妹绝对就把那个另外那个舞者、嗯，你主要是以她为主，说、嗯、把你绝对就是说带动的非常的精彩、嗯，把那种情绪表达出来就很有那种感染力，对，嗯、不是跳得多、嗯，就是那个东西情绪你感染<笑>感染了你，对
1: ，那、嗯、种 emotion 感染了你、嗯，对。我提这个问题是因为我之前看过郝雷的一个采访，嗯，他提到一个事情，他说就是很多女演员里头啊，他比较羡慕一个人，嗯，是袁泉，啊，因为他说袁泉有戏曲功底，对，他羡慕她在形体上的一些东西，因为郝雷不是台词比较强嘛，嗯、啊，对嗯，但是我也留意到，就是比如说运动员呀、啊，嗯，跳舞的女孩呀、啊，男孩女孩啊，嗯。运动员、舞蹈还有戏曲、嗯，这种从小有身体上的功夫的人、嗯、去做演员、嗯，其实他有很多优势
0: 可以借助。动作嘛，动作功底嘛，小细节那种的肢体啊，感觉吧，嗯、对，一样对。因为表演这个动，这个也是就很重要的一部分、嗯、太重要了，对对,对嗯，嗯，太重要了。嗯
2: ，<笑>
0: 是。我留意
1: 到您其实很重视观察这个基本功，观察基本功，嗯
0: 。我在您
1: 的很多访谈里头，就是都听到您在
0: 塑造角色之前会进行观察。哦哦，对对对，嗯、是是是是、哦，嗯，就是体验生活去观察，嗯、对对对，是是是。嗯是是是对，非常的重要
1: 。这个是中戏给的
0: <笑>。对对对对，对<笑>太可爱了。我们中戏，我觉得中戏给我最大的就是，就是说解放天性，然后观察生活，然后去模仿这些人物的东西。嗯、我很享受，很享受了一二年级带给我的那种快感、嗯，那种观察人物。然后我们，我记得印象很深的是，呃，就是在去那个。北京的那个火车站，以前就拿那个牌子就说、是、啊,啊，住房啊，什么什么什么的那种、啊、什么的那种小旅馆，小旅馆就因为一帮人在那边、嗯，然后我们真的就穿成他们那样，然后就去招招招啊、嗯嗯嗯，然后很多人就啊，让开张开张，就那种的，嗯、然后但有时有些人看一下，感觉我奇怪，这姑娘长得挺好看来的，为啥？<笑>包括我记得还有一个小品，就是叫《卖唱夫妻》，就那时候有那种夫妻，一个拿着那个音箱在那边卖唱，嗯、然后他们眼睛是有的、嗯，都瞎的。嗯半瞎吧，然后我们就为了看那个《卖场夫妻》，然后就一直就跟我同学就是俩人就蹲在那。结果我们就俩在我们一年级的时候创作了一个叫《卖场夫妻》的小品，在课堂上。对，在课堂创作了一个小品，然后那个我记得那眼睛，老师说你别再弄了，再弄了你眼睛就不会不来了。我是很奇怪眼睛要把自己对了，对完以后再往那斜，着，那很奇怪的眼神。老师你别再弄，了，别坐下了，别动了，不然你我你完蛋了。就一直模仿他的眼睛那种很难控制。非常的认真，最后我能不能达到他那种感觉？嗯，我记得那个小品，他当时就是我们一年级居然全中戏的小品比赛。其实我们所有人是觉得应该给我们这个一年级、嗯，但是觉得一年级给你一名、嗯、第一名不行啊，那四年级怎么办呢？嗯，然<笑>后、嗯啊、还是给了四年级一个，然后我们是类似于第二名的那个，但是我们这个是最受欢迎的。嗯、对我，我印象特别深，这些小品啊，这些观察生活人物，给我非常的、嗯，就我们的这个系统。就是这样运作的，嗯，包括我前阶段演的那个《汉南夏日》，嗯我要演两个角色，就两个角色的话对我来说还是第一次挑战。演的一个在武汉的一个工厂的女工，然后另外一个是在上海的一个 model 模特，呃，那个上海 model 还相对好高一点。呵呵武汉的这个女工又要说武汉的话，然后又要武汉那种状态，所以我就是那阶段，就是我们都会提前去体验生活，嗯、去工厂里武钢，武钢就去去观察他们、嗯，跟他们聊，包括观察他们的他们、嗯、住的地方，他们的办公室啊那些小细节东西我都是那个、嗯，然后我还会在拍的时候，现在很多就是可以直接去看视频嘛，网上搜视频，搜、嗯、他们武汉人的状态，然后他们去工厂女工的一种状态。哎，你看那个东西，我学很多，我很多是从那种视频来学来的。最基本的就是还是那套，去当地，去他们的菜市场或者火车站，然后带上我的那个假头发、短头发，嗯、然后穿的那种感觉，然后你走进去，没有人太在意你的话，那你就成功了、嗯。基本上都是这个路数，所以很有意思，我很享受这个过程。这就是就表演的魅力，让我们觉得哦，你完全能创造另外一个东西，完全能投入到。另外一个角色的生活里面，嗯、当然我不能完完全全，嗯、但是在我的理解里面，完全去做，嗯、这是很难能可贵的，在现在
1: 啊。<笑>那您一般观察会观察什
0: 么？会有重点吗？我首先我会从他的外部开始了投入，因为这是最直观的一种东西。嗯、你把外部的所有的他的穿戴各方面他的小东西，从这方面我会开始着手、嗯，着手完以后。我会从他们的言语、他们的讨论，嗯、我尽量会去找这个人，对对对然后我关系对的特点的他的，包括他走路的姿势。哦他的一些东西，我去工厂女工的时候，他那走，嗯、工厂女工走的姿势是跟平常人就是不带他，他还是比较爷们儿，因为你想在工厂里面啊，嗯、对，所以他那走的姿势，我记得那个有一个那个人走在前面，就、嗯、我就后面就一直跟一直，然后呢，那个导演就在那边笑，说：“我操，你一下子投入了吗？<笑>一下子就找到那个人走路的那种状态了、嗯、就从他的外部的这些先来找感觉，先模仿开始嘛。嗯嗯然后完以后再去跟 他， 呃， 聊 天， 就接触他生活的东 西， 因为每个人都愿意说自己 嘛， 你就聊 呗， 多聊 吧， 包括比如说你孩子 啊， 各方面 A V 顶 了， 你为什么会当女工 啊？ 这些东西就是尽量去聊。做完以 后， 你再结合你自己的剧 本， 你再把自己打扮成那 样， 然后去融入到。群体里面，我觉得这个套路是非常的管用的、嗯，对，而且给你的那个自信心会增强很大，你就会慢慢就自己好像哎觉得我就是那种感觉了、嗯。但是到最后你要把这些所有的都要放掉，嗯，就你脑子想的这些东西，你收集的东西，我觉得还是放掉。放掉以后，然后就去演，不要想太多，嗯、就去演，然后就跟着人那个 V e e l i n 就去演就 OK 了、嗯，对，嗯，因为不能你要很刻意的去做一些东西，对不能被那个输入，对。就要放掉，对、嗯、我觉得很有意思的创作过程。嗯,嗯
1: ，我也在您的访谈中听过，您会设想他们一天如何度过啊？啊
0: 、哦，有有，这些都会这些很管用，很管用。你会想象他一天怎么度过？他后背景。就 background， 就是你的后背我怎么样、嗯？然后比如说我出场、嗯、或者怎么样，我今天是不是出来要正好遇到一个什么人，跟他吵了一架什么你？你你你你的这些东西，如果能在弄剧本的时候，你能够想象到，或者你带着一种什么情绪进来，或者一什么东西进来，嗯、或者早上比如说我。我不肚子不舒服，或腰哪里不舒服，嗯、会这些会骚扰我。这些小细节的东西，如果能多抓一点点、嗯，那你这个人物就会更火。火火线，但是不要被这些小细节绊住，千万，<笑>那就会很假、很刻、嗯、很很克制、那个。对对对，很克制。对、嗯，就是这方面也是要注意。就是我们是职业演员，嗯、你当你跟的都是非职业演员、小孩、嗯、演的都是比较艺术片人在一起、嗯，你要把所有的。要放掉，嗯，就是你的也表演痕迹必须放掉。所以演汉南的时候，这些都是比较非职业演员嘛，所以你跟他演戏你就必须松下，你不要太多的那种所谓的表演的痕迹。对，不然我就是必须把自己，包括你的情绪的应用啊，什么感觉、嗯、你都要融进去，不能是别人来救着你，你要救着别人、嗯、去跟着他们走。
1: 就是您讲的这一套方法，嗯，这中间有过升级吧？应该这么多年。不会是一毕业就这样吧
0: ？我觉得每个阶段的表演的想法概念、嗯，都还是不会不大一样的。嗯、我但是就中戏的这一套，我是觉得还是有用的。嗯，那时候也是觉得要遵循这方面的东西去做，但有些可能也没有做到位，包括你拉片，嗯、然后你去看很多电影。又从最初的模仿到感受到怎么样把放成自己的心里东西、嗯，这些都是我觉得最基本要做的一些东西。嗯、对你看到一个哇，太放光彩了，在里面那个人演的太好了，你就在想我能不能感觉？那换做我，我是会一种什么状态去对待
1: ？您当时表演课主要是哪个老师教
0: ？黄定宇老师。黄定宇老师。嗯、哦，然后周迅老师。啊、哦嗯哦，就那个男周迅。南周迅，我们的老师<笑>不是那个。嗯，嗯
1: ,嗯、呃，就您刚才也提到，就是会做一些采访嘛，
0: 就是去去去跟
1: 他们聊，嗯，去跟当地人聊，嗯，就是聊的时候，您一般会有重点关心的问题嘛？就是比如说，他是您的一个抓手。了解这个人物的
0: 一个抓手，我会谈天八卦，我什么都聊。嗯、但是当然，我也会，比如说，因为我知道剧本了嘛，嗯，剧本的就是里面有孩子，有什么有什么，或者是他关心到一些什么的，或者他剧本里面的人物的一个生命状态是什么呀？嗯、如果遇到这种东西的话，我我肯定要多问一些、嗯。但是我其他范围都泛泛会聊，然后就是剧本里面。呃，学习到的一些想法或者怎么样，我会重点去攻这些东西。嗯、对、嗯、对，会对你的对,对孩子的看法、对什么的看法，可能影响各方面，都会去重点去抓这些东西在里面。嗯，我记得我有一次是我做的最惊险的，一次就是体验生活，是跟那个暗访记者，嗯，我真的跟了一帮暗访记者去弄，那次是我最害怕的。<笑>他们也去暗访，然后就。哦让我跟呢啊，嗯，那结果进进去以后，那帮人还不大让我们进，就哎你们干嘛呢？就是那个保安嘛，嗯、记得是有一个地方是专门骗老头老太太去买东西买假玉啊什么的，就感觉像一个很恐怖的地方，在北京郊外的一个地方，嗯，就专门骗一帮老头老太太可能去哪旅游，然后就来这边买玉，嗯，然后有人反应了，然后就不大让我们进，去的是俩男的。他就有一个包，是女包，是那种里面有那个暗访的那个摄像头的嘛。Oh. Mm-hmm. 他一定看到这情况，赶紧把包递给我。嗯、mm-hmm. ，哇，我拿了那个包，我都快抖了，抖，抖，抖，吓死我了，吓死了。然后完以后，我就直接，我我我,我去一下厕所，<笑>我就直接带着包去厕所，吓得要命。我<笑>后,后来在厕所里定了好一会儿，然后就就,就后来就出来了。就是我既然来了，就来了吧。那完以后，我觉得这人就属于这样，刚才紧张，紧张完以后到了那以后，那那个人好像也进来了，进来以后就是我们的另外那个暗访记者也进来了，然后完以后我们就一起，然后他说别害怕，跟我们走，然后我就跟他们去。嗯、直到那以后再开始问那些什么玉啊，这个怎么怎么着，发现我就进入状态了，<笑>我就进入状态，我还那个怎么怎么着，然后我拿着包还放在那。啊，怎么怎么样，怎么怎么样，还一直聊，就进入那个，嗯、我是那个一个顾客的状态，就一下子就好了。嗯、但还是挺刺激、挺冒险的、嗯，挺有意思。嗯
1: ，因为我看到您之前有一个访谈，您说其实还很想演这种邦德女郎或者是间谍、啊。您是不是对这种有点刺激的工作，像间谍这种有？<笑><笑>就
0: 是我很喜,很喜欢，但是因为。中国没有啊，嗯、中国没有这样类型的。反正我看到很多国外的影片，他到了一定五六十岁，哇，都很帅，那个戴一个墨镜出来都是很帅的那种。嗯、我就觉得，可能中国的题材里面，
2: 嗯
0: 、缺少这种到一定年龄，呃、还很飒，还有很独立、嗯、很那样的、嗯，还有自己的生活，还、嗯、有自己那种，我觉得这种角色缺。嗯，啊、嗯。嗯嗯嗯嗯但是我是觉得我是可以做得到的，嗯、未来应该会，<笑>未来都会好一点、嗯，所以就希望有这样的片子啊、嗯，感觉的这种角色多出一点，对，
1: 嗯。那、嗯《仁心大戏院》您看了吗？我看了，我看了。其实巩俐就是那个角
0: 色，有点这意思，嗯、有点。嗯、<笑>但我的状态会跟她不一样、嗯。巩俐是我特别喜欢、特别喜欢的那个女演员。<笑>真的就大姐大,大,姐大,大,姐大、嗯，大姐大，大姐大
1: 。当时您在学校的时候、嗯，巩俐已经毕业
0: 了。毕业了，毕业了，对，嗯。嗯那时候我记得张艺谋说刚进学生，哎，我怎么不知道巩俐有一个远房的表妹呢？那时候我们有点像，<笑>对我当时比较年轻的时候、嗯，跟巩俐年轻时还是有一点点像的，对。嗯、那时候我们在香港发展，人家说我是小巩俐啊啥啥,啥、嗯，但现在越来越不像了。
1: 嗯<笑><笑>我刚才问您那个访谈对象的那个问题，是因为，呃，哎，正好说到巩俐，就我、嗯、我想给您提供一个信息。你说，我听过一个讲座，嗯，就是那个讲座是《夺冠》的编剧张继老师讲的嗯，嗯，他提到一个细节，就是当时嗯拍《夺冠》的时候。张继作为编剧也会去跟郎平交流，嗯、巩俐作为主演也会跟郎平交流。那、嗯、两个人关心的问题完全不一样。嗯、张继会问，就是某一场比赛是怎么打的，怎么就是全是这些、嗯。但巩俐他关心的不是运动、嗯，他关心的就是你对女儿的态度
0: 。嗯、对,对我们关心的就是这样。啊。我们是人物吧，嗯、<笑>他是大面的，但我们是很详细的这些，嗯、对你的女、那、儿、个嗯、你的态度，嗯、你看巩俐就是以中戏的方式，是，你看他那个背影走路，你记得逆光的那个都、嗯、哇，那背影太像了，从外形后面是一个对比，全身不一样、嗯，从外面他走路有点歪，走姿太像了，一下子就能抓住了对对、嗯，对，嗯，你只有找到这些东西，你才不会错，因为我听说巩俐。是属于那种，不是说我一上来就能演的。他说我也是一个，要从各方面要做很多工作， mm. 做哪怕有时都要半年以上的工作去研究这个人物。也不能说研究透也没法透的呢，嗯、就就觉得就哦，对，不然研究往后，你才能抓住那个。我记得他说有一个拿枪，砰、嗯，突突，他就练了很长时间、嗯、然后就咣当当一直练一直练，因为他
1: 对这个有反应。
0: 对对对，后撤。对对,对,对、嗯，所以就练了很长时间然后他这种小细节都不放过的人、嗯，这个学会了以后，对他的心理建设也非常的有用。对，嗯、对他就真的觉得自己就是那个杀<笑>手了，嗯、哇，溜！嗯这样就是我们稍微的倒带
1: 一下啊，就是嗯，因为呃，您是在特别小的时候被米家山导演选中，嗯、就等于第一次尝试去表演吧、嗯。但其实那个时候还没有高考。嗯，我在您过往的资料中看到是那初中。嗯，其实是您自己选择想要考表演系，对，甚至父亲是反对的，对，嗯，对。您是因为就是在米家山导演那部剧里头尝试完，就发现自己很喜欢这个，才选的是吗？觉得太有意思了。<笑>当时觉得有意思是
0: ，当时的有意思是什么？不用上课，然后大家在一起对，个玩玩闹闹，哎、嗯，就拍完了，嗯、而且觉得自己挺牛哇！拍了，一个，嗯、<笑>就是那种小孩的那种、嗯、那种，就但是也觉得有意思、嗯。当然那时候有很多痛苦啊，哭也不懂得哭啊，然后被那个张国立老师。说这个小孩女孩哭不出来，我怎么说？因为当时那个米家山交给张国立说你去把这个女孩说哭了， oh. 就跟把我说哭了就怎么？因为对我们来说还是比较难吧，哭戏那我还比较倔，我是不轻易哭的，我很对很倔。<笑>张国立就来给我讲戏，讲这个怎么怎么怎么怎么背怎么背，我就看哦哦哦，<笑><笑><笑>我是他知道这个，他自己哭了吗？<笑>但是那时候就觉得很有意思，而且当时就变成职业高中学的是财会、嗯，我可能觉得我的性格各方面也不适合，嗯、因为我爸希望我做生意嘛、嗯。我们那边做生意，我觉得我的唯一的出路就是去对，而且因为那阶段虽然拍完那戏，嗯。因为后来有陆陆续来我们这边的来拍戏，我有利用暑假时间也去演、嗯，我觉得很有意思，你知道吗？ No, 真的很有意思，你演各种不同的人，就很喜欢，而且我对对，找找到了乐而且。我们家除了我爸以外，我们算是一个。其实我爸以前也拉小提，也喜欢文艺，但不知道，反正那时候搞不明白他为什么。然后我们整个家都很喜欢文艺、嗯，都是我们当地的就是算是文艺之家、嗯，都比较热爱文艺的人。嗯，所以我觉得我也算是这个家庭熏陶，嗯，才对对有一定的那个东西吧。对。那为什
1: 么选择中戏而不是北电？中戏先招生啊。哦、
0: oh,
1: 。所以是个顺序问题，招生顺序问题。
0: 对，因为我当时我觉得中央戏剧学院这个几个字很难听的啊，就感觉像唱戏曲的，我不喜欢这个。Oh. 我觉得北京电影学院这个字多，电影学院多牛， oh. 然后都很洋气。为这个东西我纠结了很长时间呢。Oh. 我觉得北京电影学院听着好听，但是后来就到了中戏，又说，那你如果学表演的话，那个中戏是个表演方面非常好的一个学校。Oh. Oh. Oh. 然后也是因为他们新招生，其实老师当时就是要我了。他说：“你还去考北电吗？”问我，我说我，我妈说来北京一趟不容易，我俩都会去考的。他说：“你不用去考了，你就回去去准备你的文化课吧。嗯”我跟他说：“我说如果你要我的话，那我就不会去考北电了。”他说：“我们要你，你赶紧回去准备了。”然后我就特开心，然后就回去了。嗯、然后我妈说：“你那么笨呢、啊？你怎么那么单纯呢、啊？你就说要你，你就多考一多一个备选吧。嗯”我我觉得他说的很真诚，啊，好像真的是要我呀。嗯<笑>嗯，您还记得是
1: 哪个老师吗
0: ？就黄定宇老师，就黄定宇老师。然后我也在您之前的采访
1: 中听到，就您说您人生中有三大贵人。嗯<音>，米家山导演，嗯，
0: 就是您的第一任经纪人蔡依龙，对对对，还有这个就是，我老公<笑>嗯,嗯，这个第一任经纪人，对您来说。对，因为很重要，因为你想，你不是说每个进大学或者每个进表演学院，因为现在也有很多同学已经不做了，嗯，所以你你进到一个学校以后，并不代表就是世界是你的。<笑>我们当时进去是觉得世界是我的，嗯、但是不是的，毕业完以后就是你面临着你要找戏各方面的东西。所以我大一的时候我去香港。参加我姐姐婚礼的时候，不知道怎么回事，有人介绍，就怎么我我忘记了，这怎么会介绍到她。然后她一看我就特别喜欢我，就说要不要跟我签约？嗯、我说不可能，跟香港人签约很恐怖，<笑>就觉得什么也不能谈恋爱，啥啥啥的，不就就很恐怖、嗯，没有私生活的那种就概念里，当时确实他们还是这样，呃，你不能有男朋友、女朋友什么，就这种概念呢。嗯那他就一直来，一直来，每次来北京都来找我，就跟我说不会，嗯、我们就怎么怎么着的。后来我就觉得，嗯、啊，那你要不我就试试吧。就蔡依农也是，当时也是个小，算是小姑娘吧，对，也很年轻嘛。当时，那我觉得他人也挺好的，然后就跟他们签了。后来就成为就、嗯、我就是第一个签的，后来李亚鹏也后来也签了、嗯。当时就。拍了《金港爱情线》嗯，所以他就那时候给把我们一下子架到那个位置。嗯、呃，拍了几个不错的戏啊、嗯，什么、嗯，所以我觉得那一步也非常的重要。对嗯，
1: 嗯，就他身上有什么，就是在您看来非常职
0: 业或非常专业的什么地方吗？是蔡依农，他们香港的体系当时是没有经纪人这这一说的。嗯、当时其实我跟蔡依农签约以后，然后我说。呃，有些的戏我找我，我说你跟我经纪人谈嘛，他什么，然后跟经纪人谈什么玩意儿？什么经纪人玩意儿？完全拒绝。嗯，就那时候也失去很多机会，就是他们完全不跟经我说我就跟你谈，然后但是经纪人又说要跟经纪人谈、嗯。那现在如果说，你说怎么跟？这这都是跟经纪人谈的，就完全不一样。但。香港的经纪人体系就已经当时就已经很完整了、嗯，他安排你做什么东西，东西都就挺完整的。嗯、所以就是我就觉得我也挺幸运，他一下子把我，包括很多宣传啦、啊，都做的在当时在香港那也做的也挺好的，对嗯
1: 。而且等于其实从一开始就接受了职业化的教育，
0: 嗯，学
1: 校给的是专业上的嘛，嗯，那其实等于可能这个经纪人
0: 给您的是职业上的一种。帮助，对对，相辅相成的上去的、嗯，对，嗯，所以当时我听有一些同学说，哎呀，好羡慕你，还有经纪人啥啥啥的那，那时候，但是，呃，我等于是。大一、大二就一直都在中戏，是一二年级不准拍戏，就到大二以后才可以出去拍了。等于我是大二一完就一直在外面拍戏，但也错过了很多在中戏的学习的时光，比如说上舞台、大动舞台的那种大戏，这方面就确实的训练就比较少，所以就互相羡慕，我也羡慕他，他们也羡慕我<笑>。我也听说，好像您后来也都跟
1: 经纪团队，就其实在我看来是一个很好的状态。嗯嗯嗯，因为我也是，就是跟演员接触的多了之后，我发现其实演员和经纪人是一个很微妙的关系。嗯，你如果能遇到一个彼此合拍的团队，嗯，是很幸运的事情、嗯嗯。当然了，当然
0: 了，对，非常重要，特别是对现在这个各种机会，各种都得抢的机会，对对，那、这个是你这个经纪人。够不够给力？够不够？对、嗯、你积极去推，各方面都非常的重要。对，嗯
1: 嗯。武世贤导演这个对您来说，他贵人的地方主要表现在什么方面？嗯、除了爱情，我
0: 嗯、对<笑>我记得我跟他。大家都以为我们俩是很恶俗的，是在片场相爱或什么那种的。嗯、我说完全不是，我们就是他当时还是个广告导演，嗯、当时我已经算是出名了，因为有经纪人啊，帮、嗯、我在香港、嗯、就做的对，因为有经纪人、嗯、所以帮我宣传啊，嗯、也拍了《金刚》一线都有一定的小、嗯、小有名气了。嗯、对、嗯、他应该算是个新人，他只是拍广告的一个导演吧。嗯、然后我们那时候就。认识嘛、嗯，认识完以后就谈男女朋友了、嗯，然后完以后，他那时候就有一个剧本独自等待，但是就一直找不到投资嘛，嗯、亲人太难。当时，嗯、不像现在各种各样的
2: 青年创投，头头真的给你很
0: 多机会。当时他们太难了、嗯，然后他那个很难找。当时我不知道什么叫短片，电影短片，嗯、他就说要不我们来拍一下什么段电影短片。嗯后来这故事是我在哪听到或者一个什么看到的？我说社会新闻。对，我说我们该拍一下这个，也、嗯、还挺有意思的。当然钱也是我投资的，<笑>当然是有一些人一起投的、嗯，然后包括他的爸爸妈妈也投啊什么的，那一起、嗯。然后那时候当时我是一直在拍所谓的清纯美女，人、嗯、长得也。挺清楚玉女的当时、嗯，所以我就觉得，不，我不只有这一面，我不喜欢别人叫我清楚玉女、嗯，我知道我有另外很奇怪的、另外更种你们不知道的一面呢，就我就想要颠覆我的、嗯呃、的感觉嘛，然后就跟他就一起，我们就弄了这个东西、嗯，我真的没想到能去。威尼斯拿奖能去戛纳、嗯，就能去釜山电影节啦，这样子就，所以他就把我们就带到另外一个国际视野。对，国际视野，<笑>你去了很多电影节，就觉得啊，好有意思啊，就。他其实是一个大开眼界开。对，大开眼界，就让你觉得啊，是这样的，嗯、是这样的，呃，你见识了很多，你的这个视野都会更放的更开。对，所以这个应该算是一个。带到一个国际视野，对，嗯、然后包括独自等待，很受当时年轻人的喜爱、嗯，包括现在。豆瓣还是一直在说你看，怀、就是、念经典，对对，所以这两个片子对我来说还是影响非常的大。
1: 这里头我给我们听众朋友们补充一个信息，刚刚追比老师提到的这个短片叫《车四十四》嗯哦对对，大家如果
0: 没有看，一定要看，因为非常好看。<笑>我们每次表演课老师都会放这个电影。我知道好像很多的学校啊，经常说啊、哎，我们那个老师就拿这个给我们放的作为典范来看，怎么分析啊，怎么怎么很多，包括国外也很多学校也说，就是啊、呃，他们也会拿这个来放一放、嗯，都弄一下。然
1: 后我们再聊一聊这个长远路上的职业发展，嗯、因为我是留意到您、嗯、呃是二零一二年去,、嗯
0: 、去生孩子是吗？我我有记错对、啊、对对对对，啊、那应该是二零一一年开始怀孕嘛、嗯，怀孕几个月然后才生孩子的，嗯，然后停了三年
1: ，一四年开始出来拍
0: ，一四年底吧，应该是。对，那应该停三年对，
1: 嗯，但其实那个时候刚好是整个中国电影，就是真的是
2: ，嗯
1: ，日新月异、嗯，就是变化非常快。明白。我也留意到您出来之后，其实戏路就有所改变，嗯、就是开始接一些古装戏、嗯嗯，演一些这个各种后，呵呵王后什么后。是。对
0: 、嗯。首先出来以后，我就觉得演员有时挺可怜的。嗯。就是，你有几年不出来，然后你出来就会慢慢被人带往，嗯，遗忘，或者或就说。呃，人家说，哎，你还演戏吗？你啊他，他还在演吗？嗯、<笑>就属于老师经常会说这种话呢、嗯，都不知道要演戏，所以就是说，你机会还是相对就会少了、嗯。不管什么样的演员，再、嗯、红的演员，现、嗯、在觉哎，他好像失了，不干了、嗯，都都会这种感觉呢、嗯。然后我出来以后，也是我的，就是蔡乙农，也是就是说、嗯，哎，我们要拍一个这样的呃古装戏啊、哦，你要不要过来？呃。那个一下，我也想了很长时间，我就觉得，那试试吧。我没演过古装戏啊，
2: 嗯
0: 、就试、是、了。然后当时我觉得刚开始演的时候打击还挺大的。嗯，因为首先是那个我找不到那个感觉，古装戏的感。觉，因为以前演的都是现代戏、嗯，古装戏的演戏方式，特别当时的那种份儿是跟现代戏是不一样的。你要有点儿做旧范对，造作。你说话有时候拿着、拿捏着，我不喜欢拿的，嗯、但是要拿的，要那种，跟你说话都不看你的那种，嗯、就要那种才有那种范儿出来、嗯。然后当时那个兼职就说你国立嘛，就说你不对，状态不大对，就不是这种感觉的。嗯、后来就说你可以。你去多去看看这些东西。后来我就喜欢王家卫的什么《东西吸毒啊，嗯就是、张曼玉的这些好多那好片子。哦，我就去看。哦，原来是应该这样的。哦，他也就这样，你在哪都拿,拿着，然后那种的，<笑><笑>就那种东西要有那种份儿呢，端着。嗯，然后就慢慢琢磨，就慢慢的找到一种状态的感觉在，在在哪。包括当时因为。秦时明月是一个特别出名的动画吧，嗯哼，所以那个雪女士以在他们心目中是非常高的地位的、嗯。然后说是我来演，大家了啊，就已经乱骂。我一阶段特郁闷，就看全是骂了，我就不敢那个，哦、我不看，我看我很痛苦呢。嗯，然后结果这个片子放出来以后，刚开始放的时候还是在骂，嗯、他后来慢慢慢慢，觉得，后来就开始变，他是嗯。他这种状态的雪女也很有意思啊，嗯、就就观众就由黑变成粉,粉啊，就觉得嗯 ，OK，
1: 嗯<笑>其实我是觉得、嗯、打开了您的另一条路
0: ，对、嗯嗯，我跟你说，当时是现在戏很少。嗯，基本上古装戏，嗯，要么就是，其实我觉得年轻人在那阶段很好，全都是年轻人的戏，嗯、很多就是偶像，呃，就、嗯、就比较年轻。我们那个我那时候有一定的，也不可能演那些什么青春戏什么那样的感觉了、嗯，所以也有很多就像我这种年龄的也都没去拍戏了，嗯、也就越来越少了、嗯，所以全都是古装戏，我觉得、嗯。我在那时候走那条路，呃、嗯，走走那个东西，就这个戏出来以后，忽然无数的古装戏就来找我们，嗯、就各种厚啊，这个这个这个什么的那种。打开了一种新的模式。嗯、对，一条路不因为我以前没拍过古装戏嘛，对、嗯，新的模式我也好，因为我不可能停下来，我不可能停下来等着我想要的东西，嗯、呃，但是这个过程对我的演技啊，磨练，我觉得还是有用的，蜕变。对。不然你太久没接触的话，你你心里会发怵，就好久没演了、嗯，怎么怎么怎么弄、嗯？所以你就一直演着，一直演着，一直演着、嗯，跟着这条、个、了。哦，到这几年可能又转到电影了、嗯，然后又转到现代的戏来、嗯，我就觉得挺好的。对
1: 嗯，嗯。而且我感觉您其实挺适合那种古典起来，就端庄起来，还是非常端庄
2: 的。嗯
1: ，端庄起些，很有气场，很有气场。嗯，再一个我有体育，体育。<笑>聊到
2: 体育
1: 了、嗯，<笑>再一个就是因为我我留意到您有提，就是自己演过一个所谓的反派，就是儿子提出了这个异议嘛，哦，烈、嗯、火如歌
2: ，
1: 对，嗯嗯,嗯对，嗯、呃，但其实您在我看到的那篇访谈里头，您也分析了，就是您对这个角色是能理解他为什么这样子，对，嗯嗯，所以我就很想跟您聊聊，就是这种。通过分析一个反派角色去理解一个人物的这种方式，嗯，其实会不会对您理解生活中的其他人就会更有理解力
0: ？我跟你讲一个东西，真、嗯、是，因为我们做电影行这样，然后跟各种各种人打交道，嗯，然后你要去了解他，嗯，比如说跟一医生，嗯，然后跟一个做生意的、搞金融的，嗯，跟一个什么什么东西，你多去跟他聊，人家都要掏心，会把你。东西跟你说他们的困难，他们的荣耀，他们东西时候出来，然后换到生活中，如果平常人是很少去了解的，那到生活中以后，比如说你去医院，然后看到那个医医生很不耐烦或怎么样，嗯、就有时你会理解他、嗯，因为你知道他们的辛苦，他们背后是怎么回事，嗯、他们一天的面对多少人，怎么怎么着，嗯、为什么老是那种有些医生那种状态那么屌、嗯？对，有时是他们一种。我不知道，反正我就，就我是觉得从这个过程中，你能了解到很多人的他真正的艰难的东西，或者他困难或东西完以后，你就会跳脱到另外一个面、嗯。你在生活中遇到这样的人，或者你会看到另外一层东西，所以对我去了解其他人，嗯、或者其他或者是一种谅解，或者有什么东西，你会有很大的帮助。嗯、对，所以做演员还是挺有意思的。<笑>那这里头就是咱们引申一点哈。嗯因为我平
1: 时也挺爱琢磨的，嗯、我我就发现，其实当然表演，它首先就是对于演员来说是要创造角色、嗯，但其实我是觉得它有一个附加的福利，它是会促进我们自我探索，嗯，因为我们其实很多人就是可能生下来缺乏一种自我探索的自觉性，嗯、但是表演这个工作，因为你就是研究人，嗯、而且。连这个形体带心灵的都研究，他、嗯嗯、其实就是无形中在在进行一种剖析人的工作、嗯。那剖析了别人，其实别人是镜子嘛，嗯、其实也会剖析自己。在这方面，您您有留意过吗？就是比如说表演带给您的这种对自我的
0: 理解，好像更多了
2: 。<笑>我想想啊、哦，嗯
0: ，我到现在我还不了解我是个什么样的人。嗯很难，我不知道，可能是我双语还是怎么样。我有各个面，嗯，我比如说有一些，如果站在那不说话，人家会觉得我是一个很对外人来感觉、嗯就是个很冷很高傲的人，嗯，嗯更接触的人会觉得是个很疯很那样的人。嗯、所以，我其实到现在我都一直在研究我，我是谁？我是谁？我是个什么样的人？嗯、你会一直你你会看自己吗？嗯、你会？研究这个东西，但我、嗯、我一直就很难定义我是个什么样的。其实我觉得不要定义下来，就是他是个寻找答案的过程。对我觉得不要定义下来，我觉得这样才有意思、啊。哎，我觉得我今天这样也可惜，啊、我这样也可惜。啊、我那个也可以、啊，对，不要把自己固定在那个、嗯、那个，不要给自己只贴一个标签，对，因为有很多面。嗯,嗯,嗯我是真的，我觉得我是很多面，可能还有很多面还没发掘出来、啊，还没有演出来、啊。嗯，好，我们进入这
1: 个最后一趴。好嗯<笑>、okay. 嗯。因为我留意 到， 其实站在我一个观众的角 度， 嗯， 我是觉得其实还挺羡慕您 的， 就是因为感觉您很好的平衡了家庭和工 作， 嗯， 因为其实它都是我们生活的一部 分， 对， 嗯， 就不能只吊死
0: 在一棵树 上， 是是 是， 你要蹲在家里看小 孩， 我也受不 了，
1: 对， 就是这种平 衡， 其实是等于是自己主动的去这样子平 衡，
0: 是 的， 是 的， 因为我前两年就拍太多了。嗯、然后进上半年完以后，然后我就跟进公司说我要，嗯、呃，我要休息休息，嗯、我的孩子就实在有一些机会不错，但是我不行，我得、嗯、得得得下来，嗯、得得得陪孩子，然后再给陪了大半年吧，我说 OK 了，明年可以再继续了
1: 。嗯，<笑>嗯这种嗯注重,重家庭。是不是跟您的这个，比如说您的成长环境也有关系，包括您的这个
0: 家乡？嗯、对对对对，因为闽南人都是比较家庭观念很强的人，哦、比较保守，比较那样的，嗯、就家庭地位的那种。嗯所以可能这种比较传统的，的、嗯，其实我们那边是比较传统的，这方面也很大。包括我的老公，你别看他的老外混血吧，但、嗯、但是他在家庭这方面也是非常看重的、嗯。所以我们俩的就是很多对家庭的看法、人生观是一致的、嗯，就是说家庭、工作都非常重要。在包括在教育小孩方面，嗯、我们也是比较一致的观念去处理、嗯、去对待。对，嗯。嗯
1: 但是回到工作这条线上，您看，就是从这个咱们就说拿九六年您去拍这个《非常爱情》，嗯啊、到现在，其实二十多年过
0: 去，对啊，对啊、嗯
1: ，就是我们放在这么长一个时间维度上去看，我是感觉您其实一
0: 一直走得很稳<笑><笑>嗯。嗯，还好，有没有低谷的时候，也有那个的时候，都有。嗯。还好还好，咱们又回到体育的这个、啊、<笑>对就毅、是、力量。
2: <笑>因为你喜欢
0: ，所以你还是得往前一起走、嗯，不管跌下跌下去，还得爬上来、嗯，还得走。嗯、而且这个心态非常的重要，嗯、太重要了。心这个心态，你要是、嗯、我怎么着，我一定要怎么样对？对，那也很好。所以我我是属于就是我一定要想尽办法去做一件事情、嗯。如果不行的话，我已经尽了我全力，不行的话、嗯、，OK。我全力了 ，OK，、嗯、那我就可以放下心来，我去可以走另外的那种境界。对嗯嗯，所以就是心态怎么去调节，这个是也很考验我们演员的很、嗯，
1: 很大很大的。因为它涉及到这种，对呀，比普通人的这种波幅更
0: 大、啊啊。而且说实在，就是还挺实际的。你好的时候，所有呜过来；你那个的时候，谁都不理你，就这样。嗯嗯，所以自己心态要调好。
2: 嗯
1: ，您刚刚说这个低谷。我我之前天真的以为您还一路心态很好，但现在听下来，其实您自己也会有内心的低谷、这个。有啊，有
0: 时候，就我就觉得有时候，就比如说要孩子出来的时候、嗯、那阶段啊，包括之前有几年啊，好像感觉就没啥好戏。就但是我觉得这个是跟整体的那个大环境，嗯嗯有关系的。你觉得你自己在叫苦的时候，忽然看看身边人还有比你更苦的，你也就不会觉得怎么样了
1: 。其实。嗯，我是感觉您现在的状态特别好，我还好、哦，这个状态特别好，好而且就是好像很多人对您有一个印象就、嗯，就是悠然自得。我觉得您是一个很、嗯、很洒脱的人，看起来悠然自得，但其实该重视的家庭也好，工作也好，都很认真的去在对待，其实是很踏实的，嗯、只是看起来好像、嗯、<笑>比较悠然自得。<笑>其实就是人家该下的功夫也都没白下，嗯，只是说整体的这个表现出来的这个方式比较洒脱。明白明白，<笑>
0: 就像那个今天那个吴天明那个电影一样，你、嗯、不可能你就非常爱静。如果按照这种情况发生的话，你也不可能就是说就啊、嗯、悲悲戚戚怎么样的话，他是,是另外一种方式来表达。嗯，那每个人有每个人性格、嗯，我不可能我我把我的苦全部给你，嗯、啊，我天天苦个那样啊，嗯、我我性格还是这样，嗯、我就在遇到东西我。我还是我，
2: 嗯，
0: 呃，我就经常我自己就我还是我金晶亮，<笑>就是这种状金晶亮是什么意思？不是那以前有一个广告，说什么什么金晶亮。我就一又还有一次、啊，<笑>然后我老公说哎：“哎，我说我金晶亮
1: 。<笑>”嗯，<笑>我之前看到您说，您其实就是对于表演上的野心，就是希望有更多的、更好的代表作、嗯嗯，就是在您的概念里头。什么才算代表
0: 作呢？当然也当每个演员当任何奖项，但是我觉得还是说能一直记住嗯。嗯，比如说我现在走出去大街，最多人还是会记住你那么多年前拍的一个《独自等待》的里面的李静，嗯、会喊那个名字。对，这个就是算是我的一个代表作，对，包括《车四次》也算吧。嗯，呃，就是会深入人心，就很喜欢，所以这应该算是一个人的代表作吧，嗯、对。所以就希望有。更多的那个这样的代表作，包括其实说是在那个，我不是药神，我戏虽然不多，嗯，但是我觉得那个片子改变了社会的一些东西，嗯、这也是我会觉得我参与其中戏份不多，但是我也会觉得很有荣誉感，嗯，对，因为不单单是娱乐嘛，就你能对社会有所谓的这种贡献，这也是一种很有意思的东西，对，包括说其实说在今年的这个了不起的老爸，嗯，在。很多这个大学生的地方，我们去各城市去路演嘛，很多人看完以后都会想自己跟父亲的关系或怎么样怎么的关系，很多人都会有感触，说我要去更帮我的我跟我爸爸就各种各样的人都有什么乱莫名其妙的关系都有，他就会觉得就是说我回去我就想把我跟爸爸的这个关系处理好或者什么东西。<音>所以就是一个片子，有时不是在乎它票房有多好或多怎么样，你真真实实能改变到一些人，改变他跟他家人关系，让他变得更好或者更那样的话，那我觉得我们作为就是从事这个影视行业的演员，都都就就会觉得很欣慰的、嗯，对、嗯。嗯，您刚用
1: 了一个特别好的动词，其实就是改变，小到改变一个个体，大到改变。嗯嗯一个家庭，甚至国家的命运、嗯。最后有一个小问题，嗯，就是我平时挺喜欢关注，就是人在不同年龄的状态的。嗯，就对于您来说，比如说，因为现在是已经进入四十代、啊，对对,对，中年人了对。就是这个过程中，您您有留意到自己这种
0: 心态的变化吗？从表演上来说，我说实在的，就很掏心的说，我是觉得我的在。情绪上 emotion 啊，呃，了解或者说是一种体验啊，嗯、我觉得我是、嗯、是很丰富的时候，
2: 嗯
0: ，就最丰富的时候，就、嗯、很多女演员都是觉得到自己中年的时,候黄,金时黄金时代，为什么就这时候的片子反而少，特别是国内，嗯、就很多都是青春片,名片、青春片，就觉得很可惜，
2: 嗯
0: ，没有更多的创作，更多的，因为很多对对,对，很多创作过程很多就是只限于妈妈。
1: 经常接到的是妈妈，妈妈就是、妈妈妈妈也没
0: 有前妻，对对,对，单亲
1: 妈妈，对对对。对
0: 对<笑>但是你也不能不去演，嗯，你的那个不同，包括比如我前天演了三个不同前妻，嗯，不同的前妻，我在想，那我觉得找出不一样的东西来演嘛，嗯、自己得去想办法去创作嘛、嗯，就把你的情感、你的这个人生的一些经验都融在里面。嗯、所以我觉得，对于创作，对于做做一个演员来说，我觉得我现在自认为是相对比较。成熟，嗯、那拿捏角色相对还是相对不不要稳得下来的时候、嗯
2: 嗯。回忆就像夏季公园里面的的冰灯，逐渐融化过过程，不知道是否还能够遇上一个人，擦肩而要发生。爱上一个人。淡忘融化的过程，不知道是否还能够遇上一个人，擦肩而过，难免要发生。